0: பிப்ரவரி பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அன்று வெளிவந்துள்ள சொல்வரம் இலக்கிய இதழ் முன்னூற்றி பன்னிரெண்டில் எழுத்தாளர் மார்க்ரெட் யூசனாரின் மூலக்கதையை எழுத்தாளர் நா கிருஷ்ணா தமிழில் மொழிபெயர்த்துள்ள அதிரியன் நினைவுகள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் சித்திரம் சங்கரநாராயணன் மீண்டும் படகில் ஏதினோம் இதுவரை அறிந்ததில்லை அப்படி ஒரு கடும் குளிர்காற்று வீசியது என் அருகில் அமர்ந்திருந்த லூசியஸ் பின்னல் வேலைப்பாடு கொண்ட பருத்தி போர்வையின் முனையை தன் மெல்லிய விரல் நுனியால் உயர்த்தினான் எதையாவது பேச வேண்டுமென்று நாகரீகம் கருதி உரோம நகர உள் விவகாரங்களையும் அவதூறுகளையும் ஓயாமல் பரிமாறிக்கொண்டோம் படையின் உட்பகுதியில் கால் நீட்டி படுத்திருந்த ஆன்டினஸ் தலை என்னுடைய மழியில் இருந்தது எங்கள் உரையாடலில் பங்கெடுக்காமல் தன்னை தனிமைப்படுத்தி கொள்ள விரும்பி உறங்குவது போல பாஸ் செய்தான் எனது கை கழுத்தின் பின்புறம் தலைமுடிக்கு கீழ் நழுவியது எவ்வித பயன்பாடுமற்ற அல்லது மந்தமான தருணங்களில் அடர்ந்த காடுகள் சிறுத்தையின் தசை நிறைந்த பின்புறம் நீரூற்றுகளின் சீரான துடிப்பு போன்ற இயற்கை சார்ந்த பெரும் பொருட்களுடன் நெருக்கமாக இருப்பதை ஒத்த உணர்வுக்கு நான் ஆளாவதுண்டு ஆனால் எந்த ஒரு பிரியமும் ஆன்மா வரை சென்றதுண்டா என கேட்டால் இல்லை என்பதுதான் என்னுடைய பதில் சராபியம் திரும்பிய போது சூரியன் பிரகாசித்து கொண்டிருந்தது தர்பூசணி வியாபாரிகள் தெருக்களில் தங்கள் பொருட்களை கூவி விட்டு கொண்டிருந்தனர் அன்று உள்ளூர் ஆட்சி மன்ற நான் கலந்து கொள்ள வேண்டி அதுவரை உறங்கினேன் நான் இக்கூட்டத்துக்குச் செல்ல வேண்டியிருந்ததை பயன்படுத்தி கொண்டு ஆன்டனஸ் கனோபஸுக்கு தன்னுடன் வரும்படி ஷாப்ரியாஸை வற்புறுத்தியதாக பின்னர் நான் அறிந்தேன் சூனியக்காரியை சந்திக்க திரும்ப அவன் சென்றான் நாள் இருநூற்றி இருபத்தி ஆறாம் ஒலிம்பியாட் முடிந்து இரண்டாம் ஆண்டு அத்திர மாதத்தின் முதல் நாள் வேதனைகளின் தெய்வமான ஒசிரிஸ் நினைவு நாள் நதிநடுக அனைத்து கிராமிலும் மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து ஓவின்று அழுக்குறல்கள் கேட்ட வண்ணம் இருந்தன கீழே நாடுகளின் இம்மாதிரியான புதிரான மரபுகளுக்கு அதிகம் பழகிரிடாத என்னுடைய ரோமானிய அதிதிகள் இனத்தால் வேறுபட்ட இம்மனிதர்களின் விழாக்களில் ஒருவகை ஆர்வத்தினுடன் இருக்க எனக்கோ அவை அளவு கடந்த எரிச்சலையை அளித்தன எனது படகை மற்ற படகுகளிலிருந்து செய்த தொலைவில் குடியிருப்புகளின் அண்மையை தவிர்த்து வெகு தொலைவில் நிறுத்த செய்தேன் இருந்தும் நதியறியில் பராமரிப்பற்ற பார்வோன் ஆலயமும் மத குருக்களுக்கு தரும் பள்ளியும் இருக்க அழுகுறல்களிலிருந்து முழுமையாக தப்பித்திருந்தேன் என சொல்வதற்கில்லை முந்தைய இரவு லூசியஸ் இரவு உணவிற்கு தனது படகிற்கு என்னை சூரியன் மறையும் நேரம் அங்கு சென்றேன் ஆன்டினஸ் என்னுடன் வர மறுத்தான் அவனை எனது மரக்கலத்தின் பின்புற அறை வாசலில் விட்டுவிட்டு வந்தேன் சிங்கத்தின் தோலை விரித்து அதில் படித்தபடி ஷப்ரியாசுடன் விரல் கணு எலும்புகள் விளையாடுவதில் மும்புறமாக இருந்தான் அரை மணி நேரம் கழித்து இருட்டத் தொடங்கிய நேரத்தில் அவன் மனம் மாறியது அங்கிருந்த படகொன்றை அழைத்து ஒற்றை மனிதன் துழுப்பு போட நாங்களிருந்த படகும் பிற தூரத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்ததால் வெகுதூரம் நீரோட்டத்திற்கு எதிர்த்து செயல் அப்பழகில் செல்ல வேண்டி இருந்தது இரவு உணவு நடைபெற்று கொண்டிருந்த எங்கள் மரக்கல கூடாரத்திற்குள் நுழைந்த நேரத்தில் பெண்ணுறுத்தியின் நடன உடல் அசைவுகளுக்கு பார்வையாளரிடத்தில் கைத்தட்டல் அதை தடுத்து நிறுத்துகின்ற வகையில் ஆன்டனஸ் வருகை இருந்தது சிறியர்கள் அணுகிற நீண்ட பழத்தோல் போன்ற மெல்லியதொரு அங்கியை உடுத்தியிருந்தான் அங்கியை மலர்களும் தீக்கக்கும் வேதான விலங்குகளும் அலங்கரித்திருந்தன துடுப்பு போடும் சௌகரியமாக வலது கரத்தை சட்டை கையிலிருந்து விடுவித்திருந்தான் மென்மையான அவனுடைய மார்பில் வியர்வையுடன் நடுக்கம் இதற்கிடையில் தலைக்கு மேலே எரியப்பட்ட பூ மாலை ஒன்றை கையில் பிடித்த லூசியஸ் அவனை நோக்கி வீசினான் ஒரு கோப்பை கிரேக்க ஒயின் மட்டுமே எடுத்திருந்தும் இம்மியளவு கூட குறையாத மகிழ்ச்சியில் இருந்தான் தன்னுடைய படகில் இருந்த வண்ணம் லூசியஸ் கடுப்புடன் விடை கொடுக்க ஆறு பேர் துடுப்பு போடக்கூடிய என்னுடைய படகிற்கு திரும்பினோம் வெறித்தனமான சந்தோஷம் தொடர்ந்து அவனிடத்தில் நீடித்தது ஆனால் மறுநாள் காலை கண்ணீர் நினைத்து உறைந்திருந்த அவனுடைய முகத்தை தொட வேண்டிய சந்தர்ப்பம் எதிர்பாராமல் கிடைத்தது இந்த கண்ணீருக்காக காரணத்தை நான் பொறுமையுடன் அவனிடம் சோர்வே காரணமென மிகவும் அடக்கமாக பதில் சொன்னான் சொல்வது பொய்யென தெரிந்தும் ஏற்றுக்கொண்டேன் திரும்ப உறக்கத்தில் ஆழ்ந்தேன் அவனுடைய உண்மையான வேதனைக்கு பிறப்பிடம் எனது அருகே இக்கட்டிலில் ரோமிலிருந்து கடிதம் வந்திருந்தது அதை படித்து பதிலளித்ததில் முழு நாளும் கழிந்தது எப்போதும் போல ஆன்டினஸ் அமைதியாக அறைக்குள் போவதும் வருவதுமாக இருந்தான் அழகிய அந்த ஜீவன் எனது வாழ்க்கையிலிருந்து வெளியேறிய அத்தருணத்தை நான் உணரத் தவறினேன் தோராயமாக மணி பன்னிரண்டு ஷப்ரியாஸ் பதட்டத்துடன் உள்ளேன் நுழைந்தார் எங்கள் மரக்கலத்திலிருந்து இளைஞன் புறப்பட்டு சென்று குறைந்து இரண்டு மணி நேரம் ஆகியிருக்கக்கூடும் இப்படி போகிற போது சில ஒழுங்குமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் அதாவது தான் எதற்காகப் போகிறேன் திரும்புவதற்கு எவ்வளவு நேரமாகும் என்பதை குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் அதை அவன் செய்யவில்லை முந்தைய நாள் விசித்திரமான சிறு உரையாடல் எங்களுக்குள் இடம்பெற்றது தொடர்ந்து அது சார்ந்து என் பொருட்டு சில பரிந்துரைகளும் வழங்கப்பட்டன அவற்றை ஷபரியாஸ் எனக்கு ஞாபகப்படுத்திவிட்டு ஏதோ ஒரு விபரீதத்தை சந்திக்கவிருக்கிறோம் என அஞ்சவும் செய்தார் வேக வேகமாக வந்தோம் அம்மூதறிஞருக்கு மனதில் என்ன தோன்றியதோ நதிக்கரையோரும் அமைந்திருந்ததொரு வழிபாட்டிடத்தை நோக்கி சென்றார் தேவாலயத்தின் வெளிப்புற கட்டுமானத்திலிருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சிறிய கட்டிடம் அவரும் ஆன்டினஸும் சேர்ந்து பார்வையிடச் சென்ற இடம் காணிக்கை மேசையொன்றில் பலியிட்ட ஜீவனின் சாம்பல் இன்னும் இழஞ்சூற்றுடன் இருந்தது ஷப்ரியாஸ் தனது விரல்களை அச்சாம்பலில் அமிழ்த்தி முழுமையாக இருந்த வெட்டப்பட்ட சுருள்மொழி கற்றையுன்றை அதிலிருந்து எடுத்தார் இனி நாங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்றுதான் அந்த ஆற்றங்கறியை அலசி ஆராய வேண்டும் வரிசையாக நீர்த்தேக்கங்கள் அலைநீர் வரத்துக்காக ஆழமற்ற ஆற்றோடு இழைக்கப்பட்டிருந்தன ஒரு காலத்தில் அவை புனித சடங்குகளுக்கு பயன்பட்டிருக்க வேண்டும் சூரியன் மேற்கில் மறையும் நேரம் கடைசி நீர்த்தேக்கத்தின் விளிம்பில் ஷப்ரியாஸ் மடித்த ஆடையொன்றையும் மிதியடிகளையும் பார்த்தார் வழுக்கும் படிகளில் நானும் இறங்கினேன் சேரு மூடிய உடல் நீரின் அடியில் படித்திருப்பது போல நதியில் கிடந்தது உடலை எடுத்த போது பாறாங்கள் போல திடீர் என்று கனத்த போதிலும் ஷப்ரியாஸ் உதவியுடன் உடலை தூக்க என்னால் முடிந்தது அவர் படகோட்டிகளை கூவி அழைத்தார் அவர்களும் கிடைத்த துணியை கொண்டு ஒரு தூக்கு உருவாக்கி இருந்தார்கள் வெகு அவசரமாக அழைக்கப்பட்ட மருத்துவர் ஹெர்மோஜெனஸ் இறப்பை உறுதி செய்தார் எப்போதும் பணிவும் அடக்கமுமென வாழ்ந்த உடல் திரும்ப வெப்பத்தை உடலில் ஏற்கவோ மீண்டும் உயிர் பெறவோ விருப்பமில்லாதது போல இருந்தது உடலை கரைக்கு கொண்டு வந்தோம் உடல் சார்ந்து அனைத்தும் நிலை குலைந்திருந்தன முடிந்திருந்தன படகின் தளத்தில் சாம்பல் நிற கேசம் கொண்ட ஒரே ஒரு மனிதன் மட்டும் விம்மியபடி இருந்தான் மாறாக ஒலிம்பியன் ஜியூஸ் என்றும் அனைத்திற்கும் தலைவன் என்றும் உலக ரட்சகன் என்றும் அழைக்கப்பட்ட அனைவரும் சீரழிந்து கிடந்தனர் இரண்டு நாட்கள் கழிந்திருந்தன ஹெர்மோஜெனஸ் இறுதிச் சடங்குக்கு ஆக வேண்டியவற்றை செய்ய வேண்டுமென ஞாபகம் ஊட்டினார் ஆன்டினஸ் தனது மரணத்தை சார்ந்து தெரிவு செய்திருந்த பலிச்சடங்குகள் இதற்காகத்தானா என்று கூட நினைத்தேன் தவிரையும் முடிவின் நாளும் நேரமும் ஒசைரிஸ் கல்லறைக்குள் இறங்கிய நாள் மற்றும் நேய்த்துடன் ஒத்துப்போனதற்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்க என மனதிற்பட்டது ஹெர்மோபோலிஸ் மறுகலைக்கு சென்று பிணம் கெடாமல் இருக்க அது சம்பந்தப்பட்ட பணி செய்யும் மனிதர்களைச் சென்று பார்த்தேன் அலெக்சாண்ட்ரியாவில் அவர்களது சகாக்கள் வேலி செய்யும் முறைகளை பார்த்த அனுபவம் உண்டு பிழைச்சீரமைப்பு என்கிற பெயரில் உடலுக்கு தருகிற இம்சைகளை அறிந்தும் உள்ளேன் இறுதியில் வெறுப்பமானதொரு உடலை எரித்து கரியாக்கும் தீயும் அதுபோல அவற்றை அழுகச் செய்யும் பூமியும் கொடுமையானவைதான் ஆற்றை கடப்பது சுருக்கமாக முடிந்தது மரக்கலத்தின் பின்பகுதி சிற்றறையில் யுபோரியன் அதிக சத்தம் என்று கதலினான் அவனுடைய ஆப்பிரிக்க ஒப்பாரியை எந்த வகையில் வைப்பதென எனக்கு தெரியாது கேட்கு சகிக்காத மெலிந்த அக்குரல் நானே அழுவது போன்ற எண்ணத்தை தந்தது சிகிச்சை மையம் போன்றதொரு கூடத்தை நிறைய தண்ணீரை கொண்டு கழுவிய பின் உடல் எடுத்து வரப்பட்டது முகத்தில் மெழுகிடுவதற்கு முன்பாக எண்ணெய் தடவிய ஊழியருக்கு உதவினேன் என் கைகளுக்கிடையில் இறந்தவனின் இதயம் உணர்வு வெளிப்பாடுகள் அனைத்தும் அதனதன் அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்ட தருணம் அது அங்கிருந்து வெளியேறிய போது உயிரற்ற உடலுக்கு செய்ய வேண்டிய அலங்காரங்கள் மட்டுமே எஞ்சியிருந்தன மிகவும் அரிதான இந்த விலைமதி பெற்ற இராட்சத படைப்பு முதற்கட்டமாக காற்றும் சூரியனும் இனி ஒருபோதும் தொடாத வகையில் உப்பையும் மிரு எனும் நறுமண பிசினையும் கொண்டு பதப்படுத்தப்பட்டது திரும்பியதும் உயிர்ப்பலி எழுப்பட்ட ஆலயத்திற்கு அருகே சென்றேன் அங்கிருந்த குருக்களிடம் பேசினேன் புதுப்பிக்கப்பட்ட அவர்களுடைய வழிபாட்டிடம் எகிப்து முழுவதற்கும் யாத்திரைத்தனமாக திரும்பவும் மாறக்கூடும் அவர்களின் வளமான உயர்ந்த வழிபாட்டிடம் இனிமேல் என்னுடைய இறைவனின் சேவையில் தம்மை அர்ப்பணித்து கொள்ளும் என்கிற சூழலை கண்டேன் உண்மையில் மிகவும் மந்தமான தருணங்களில் கூட இறந்தவனின் இந்த இளமை தெய்வீகமானது என்பதில் எனக்கு ஒருபோதும் சந்தேகம் எழுந்ததில்லை கிரேக்கமும் ஆசிய நாடுகளும் வெண்ணிற நிர்வாண சிலையின் காலடியில் இனி நம்மை போலவே நம்முடைய வழிமுறையில் விளையாட்டுகள் நடனங்கள் மற்றும் நிவேதனச்சடங்குகளை தவறாது செய்து அவனை வழங்குவார்கள் என்றும் துயரத்திற்குரிய இச்சம்பவத்திற்கு களமாக அமைந்த எகிப்தும் கூட இத்தெய்வ வழிபாட்டில் பங்கேற்கும் சாத்தியம் உள்ளதெனவும் நம்பினேன் அந்தரங்கம் இருண்மை கடினமென அனைத்திற்கும் அடையாளமாகி போன இந்நாடு இனி பிணத்தை அலங்கரிக்கும் ஊழியர் பாத்திரத்தை காலமெல்லாம் நிறைவேற்ற வேண்டிய நிலை இனி பல நூற்றாண்டுகள் மொட்டையிடித்து கொண்ட குருக்கள் தங்கள் இறைமுறையீட்டு பாசுரங்களில் இளைஞனின் பெயரை தவறாது உச்சரிக்க கூடும் ஆனால் அதன் அருமை அவர்களுக்கு தெரியாது மாறாக நானோ அப்பெயருக்குரிய அனைத்து மதிப்பீடுகளையும் அறிந்தவன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் புனித படகு ஆற்றில் இளைஞனின் பிரிமையை சுமந்து செல்லும் நான் நடந்து வந்த இந்த ஆற்றங்கரையிலே அத்திரு முதல் நாள் அவனுக்காக துக்கம் அனுசரிப்பவர்கள் நடந்து செல்லக்கூடும் இனி என் உயிரை மாய்த்து கொள்வதொன்றை தவிர செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லை என்கிற மனநிலை எனவே தற்கொலை எண்ணத்திலிருந்து என்னை காத்து கொள்ள வேண்டி ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் அதன் உடனடி கடமை உண்டு அத்தருணத்தில் பிறமைகளிடத்தில் தமது ஆதிக்கத்தை அது செலுத்தும் அவ்வகையில்தான் இதனை சொல்ல வேண்டும் அடுத்து செய்ய வேண்டியவற்றிற்காக ஃப்ளேகன் என் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த கட்டிடக் கலைஞர்களும் பொறியாளர்களையும் ஒன்று திரட்டினார் ஒருவகை தெளிவான சிந்தனை மயக்கம் என்னை வழிநடத்த அம்மனிதர்களை கற்கள் நிறைந்த குண்டுகொள் திசை நோக்கி அழைத்து சென்றேன் சுற்றுச்சுவருடன் கூடிய நாற்பத்தைந்து திடல்களை அமைப்பதென்கிற என்னுடைய திட்டத்தை விளக்கமாக தெரிவித்தேன் நான் மணலில் வெற்றி வளைவின் இடத்தையும் கல்லறையையும் குறித்தேன் ஆன்டினஸ் மறுபடியும் பிறக்கப்போகிறான் பொல்லாங்கிற்குரிய இந்நிலத்தில் ஒரு முழு கிரேக்க நகரத்தையும் திணிப்பதென்பது கிட்டத்தட்ட மரணத்தை வெல்லும் ஒரு மிக இல்லை இது எரித்திரியாவின் நாடோடிகளை மதித்து திட்டமிட்டதொரு கோட்டை எனவும் கருத இடமுண்டு ஏன் இந்தியாவுடனான புதிய சந்தைக்கு வழிகோலும் பாதையாகவும் எடுத்து கொள்ளலாம் அலெக்சாண்டர் ஹெபஸ்டினின் இறுதிச் சடங்கை பேரழிவுகள் படுகொலைகள் என்று கொண்டாடினார் நானோ வேறு வகையில் அதை கொண்டாட விரும்பினேன் இறந்த உயிருக்கு ஓர் நகரத்தை காணிக்கை ஆக்குவதென்றும் காணிக்கையாக அளித்த வழிபாட்டிடம் எந்நேரமும் மனிதர்கள் கூடும் பொதுச்சதுக்கத்துடன் தொடர்புடையதாக அமைய வேண்டுமெனவும் விரும்பினேன் அங்கு மாலை நேர அரட்டைகளில் இளைஞனின் பெயர் தவறாமல் இடம்பெற வேண்டும் என்றும் அங்கு விருந்துண்டு மகிழும் நேரங்களில் மலர் கீழத்தை இளைஞர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் மனதில் கனவுகள் இருந்தன ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் என் எண்ணங்கள் குழப்பத்தில் அரைமோதின இந்த உடலே அந்நிய மண்ணில் விட்டுச் செல்வது சாத்தியமில்லை என தோன்றியது என்ன செய்வத குழப்பத்தில் இருக்கும் மனிதன் ஒருவன் ஒரே நேரத்தில் பல விடுதிகளில் தங்குவதற்கான ஏற்பாட்டில் இறங்கியது போல டைபர் நதிக்கரையில் ரோமில் என் கல்லறைக்கு அருகிலேயே அவனுக்கொரு நினைவு சின்னத்திற்கு ஏற்பாடு செய்தேன் எகிப்தில் உள்ள என்னுடைய பிரத்யேக குடியிருப்பில் பைத்தியகாரத்தனமான மனப்போக்கின் காரணமாக சில வழிபாட்டிடங்களை கட்டியிருந்தேன் அவை கூட திடீரென நிகழ்ந்த இத்துயரச் சம்பவத்தை நினைவு கூற பயன்படும் என்று தோன்றியது இறந்த உடலை பராமரித்த மனிதர்கள் இறுதிச் சடங்கிற்கு இரண்டு மாதம் காத்திருக்க வேண்டுமென தெரிவித்திருந்தார்கள் அதன்படி நாளும் குறிக்கப்பட்டது இறுதிச் சடங்கிற்கான பாடல்களை ஒருங்கிணைக்குமாறு மிஸ்ஸோமெண்டிஸ்திடம் கேட்டுக்கொண்டேன் இரவு வெகுநேரம் கழித்து மரக்கலத்திற்கு திரும்பினேன் ஹெர்மோஜெனஸ் நான் ஆழ்ந்துறங்க வேண்டுமென்று திரவ மருந்து தயாரித்திருந்தார் நதிப்பயணத்தை நிறுத்தாமல் தொடர வேண்டியிருந்தது ஆனால் இம்முறை பயணம் செய்த நதி ஸ்டிக் தான்யூப் நதிக்கரை சிறை முகாம்களில் ஒரு முறை பரிதாபத்திற்குரிய மனிதர்களின் சிலர் ஒரு பெயரை ஓயாமல் திரும்ப திரும்ப அர்த்தமற்று முணுமுணுத்தபடி காட்டுத்தனமாக சுவரில் தலையை மோதி கொண்டிருந்த அவலத்தை காண நேரிட்டது அதுபோல உரோம் நகர கொலேசியம் கீழிருந்த பாதாள அறைகளில் சிங்கங்கள் மெலிந்து உயிர் பிரியும் நிலையில் இருப்பதை எனக்கு காட்டினார்கள் அவற்றுடன் வாழ பழகிய நாய்களை அவ்விலங்குகளிடமிருந்து பிரித்தது அதற்கு காரணம் என சொல்லப்பட்டது ஆன்டினஸ் இறப்பு ஏதேதோ எண்ணங்களை மனதில் உழலவிட்டது சிறுவயதில் காக்கைகள் கொத்தி கிழித்திருந்த மருளினஸ் சடலத்தின் மீது விழுந்து கதறி அழுதிருக்கிறேன் ஆனால் அந்த அழுகை விலங்கொன்றின் அர்த்தமற்ற இரவு நேர ஊழை தந்தை இருந்தபோது நிராதரவாக விடப்பட்ட அச்சிறுவனுக்கு பன்னிரண்டு வயது அச்சூழலில் அவன் அறிந்தவை வீட்டின் ஒழுங்கின்மை தாயின் கண்ணீர் மற்றும் அவனுக்குள் உருவான அச்சம் என்பவை அன்றி இறந்த மனிதர் பட்ட வேதனைகள் அல்ல பன்னோனியாவில் நான் பணிபுரிந்த காலத்தில் என்னுடைய தாய் இறந்திருந்தார் ஆனால் அவர் இறந்த தேதி சரியாக ஞாபகம் இல்லை திராயனை பொறுத்தவரை அவர் ஒரு நோயாளியாகவே இறந்தார் உயிரில் எழுதி வைக்க வேண்டிய நெருக்கடி அவருக்கு இருந்தது புரோட்டினா இறப்பை காணும் சந்தர்ப்பம் எனக்கில்லை தள்ளாத வயதில் அர்த்தியான்ஸ் மாண்டார் டேசியர்களுடன் யுத்தத்தில் ஈடுபட்டிருந்த போது நான் மிகவும் நேசிப்பதாக நினைத்த பல தோழர்களை இழந்திருக்கிறேன் இளம் நாம் இருக்கிற போது உயிர் போலவே மரணமும் எளிதானதாகவும் போதை ஊட்டுகின்ற வகையிலும் இருந்தது என்னுடைய ஆன்டினஸ் கதை முடிந்தது எந்த வயதிலும் நாம் இறக்கக்கூடும் எனவும் இளம் வயதில் மரணிக்கும் உயிர்களே எறைவன் நேசிக்கிறான் எனவும் அடிக்கடி பலரும் பொதுவில் சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் அவற்றை எண்ணி பார்த்தேன் உறங்கும் போதே உயிர் பிரிய வேண்டும் வேதனையில் மடிய வேண்டும் என என் தரப்பிலும் சில புலம்பல்களுக்கு பங்களிப்பு செய்ய விரும்பி வார்த்தைகளை விரயம் செய்தேன் வேதனை துக்கம் இழப்பு போன்ற வார்த்தைகளும் உபயோகத்துக்கு இருந்தன என்னுடைய ஆண்டினஸ் இறந்துவிட்டான் அன்பு உலகியில் அறிவினை கூடுதலாக பெற்றதொரு கடவுள் ஆனால் இந்த அலட்சியத்திற்கும் கடுமைக்கும் நதினி சுமந்து செல்லும் பொன் துகளில் கலந்த மணல் போல உணர்ச்சியுடன் கலந்துள்ள உதாசீனத்திற்கும் பண்பாடின்றி கண்மூடித்தனமாக கழிப்பின் உச்சத்தில் தெளித்த மனிதனுக்கும் அவனுடைய மூப்பிற்கும் ஒருபோதும் அந்த அன்போ காதலோ பொறுப்பல்ல வேறொன்றில் இந்த அளவிற்கு முழுமையாக திருப்தியை நான் அடைந்திருக்க முடிந்திருக்குமா ஆன்டினஸ் இன்று இல்லை ரோம் நகரில் செர்வியானஸ் கடந்த காலங்களில் தனது அன்பை மிதமிஞ்சியதென தெரிவிப்பதுண்டு ஆனால் அதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது ஆன்டிசனுடனான எனது எனது பிரியத்திற்கு உகந்த பையனை அவன் உயிர் அவசியத்தை உணரும் அளவிற்கு நேசிக்கத் தவறிவிட்டேன் என்பதுதான் உண்மை ஓர்பிசம் என்கிற சிறு சமய வழிபாட்டு முறையில் தீட்சை பெற்ற சாப்ரியாஸை பொறுத்தவரை தற்கொலை ஒரு குற்றம் எனிவே அவர் முடிவை ஓர் அர்ப்பணிப்பென்று வலியுறுத்த முனைந்தார் நானும் கூட ஆண்டினஸுடைய இந்த அகால மரணத்தை ஓர் உயிர்தானமாக பாவித்து ஒருவித கொடூரமான மகிழ்ச்சியில் திளைத்தேன் அதே வேதனையில் இந்த இனிமைக்குள் நேசிக்கும் கசப்பின் அளவையும் நொதிக்கும் கசப்பின் அளவையும் மறுப்பில் ஒளிந்துள்ள விரக்தின் பங்கையும் அன்பினில் கலந்திருக்கும் வெறுப்பின் அளவீட்டையும் நான் மட்டுமே கணக்கிட தெரிந்திருந்தேன் இது போன்றதொரு அர்ப்பணிப்பு பணியில் நான் ஈடுபடுவதற்கு பெரிதும் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு ஜீவனே காரணம் அனைத்தையும் இழக்க நேருமோ என்று சிறுவன் தன்னோடு என்னை நிரந்தரமாக பிணைத்து கொள்ள கண்டுபிடித்ததொரு வழிமுறையாக இதனை பார்க்கிறான் தன் உயிரை தியாகம் செய்து என்னை காப்பாற்ற முடியுமென அவன் நம்பியிருக்கிறான் எனில் தான் அதிகம் நேசிக்கப்படுவதில்லை என்றும் அதனால் அவன் இழப்பு பெரிய வழிகளுக்கு காரணமாகாதெனமும் நினைத்திருக்க வேண்டும் கண்ணீர் நின்றது அங்கிருந்த முக்கிய மனிதர்கள் என்னை நெருங்கி வந்தனர் ஏதோ கண்ணீர் வடிப்பது கூடாதது என்பது போல என் முகத்தில் பதித்த தங்கள் பார்வையை அகற்றவில்லை முன்மாதிரியாக இருந்த விவசாய பண்ணைகளையும் நீர்ப்பாசன கால்வாய்களையும் திரும்பவும் பார்வையிட தொடங்கினோம் ஆனால் அதற்கு எவ்வளவு நேரம் செலவிட்டோம் என்பது இங்கு முக்கியமல்ல எனக்கு நேர்ந்த இப்பெரும் துன்பம் குறித்து எண்ணத்தகாத வதந்திகள் மழமளம் என்று உலகெங்கும் பரவின என்னுடன் பயணித்த தோணிகளில் கூட வெட்டக்கேடான கொடிய கட்டுக்கதைகள் வலம் வந்தன ஏதாவது சொல்லிக்கொண்டு போகட்டும் என நானும் பெரிதுபடுத்தவில்லை உரத்தை சொல்லப்படுவதெல்லாம் உண்மையல்லவென்று எனக்கு தெரியும் விஷமத்தனமான பொய்கள் எப்போதும் போல் அவற்றுக்கே உயரிய கையில் துல்லியமாக இருந்தன நானே அவனை பலி கொடுத்ததாகவும் அதையும் தானே செய்ததாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டேன் ஹெர்மோஜெனஸ் வெளியில் எதிரொலித்த வதந்திகளை என்னுடைய விசுவாசி என்கிற வகையின்றி என் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தார் மகாராணியிடமிருந்து சில அரசாங்க தகவல்களை கொண்டு வரும் பொறுப்பையும் அவர் ஏற்றிருந்தார் துக்க சம்பவத்தின் போது எங்கனும் மனிதர்கள் பொதுவாக இருப்பார்களோ அவ்வகையில் மகாராணியும் நாகரிகமாக நடந்து கொண்டாள் என சொல்ல முடியும் ஆனால் அவளுடைய இரக்கம் தவறான புரிதலின் அடிப்படையில் உருவானது துன்பத்திலிருந்து நான் மீள வேண்டுமென என் விஷயத்தில் பறிவு காட்டப்பட்டது என்பதை விளங்கி கொண்டேன் நான் கிட்டத்தட்ட அமைதியாகிவிட்டேன் என்று நினைத்தேன் என் நிலைமை குறித்துத்தான் நான் நானும் செய்தேன் வேதனை என்பது விசித்திரமான மீள முடியாத வழித்தடம் என்பதை அறியாத நிலையில் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தேன் மனக்கவலையை குறைப்பதற்கு தங்களால் ஆனதை பலரும் முயன்றனர் தீப்ஸ் நகருக்கு வந்து சேர்ந்த சில நாட்களுக்குப் பிறகு பேரரசியும் அவரது பரிவாரங்களும் இரண்டு முறை மிகப்பெரிய சிறையுள்ள இடத்திற்கு சென்றார்கள் என கேள்விப்பட்டேன் அங்கு அதிகாலை நேரத்தில் கல்லுண்டு எழுப்பும் விசித்திரமான ஓசை புகழ்பெற்ற ஒன்று அதனை கேட்க விரும்பி அனைத்து பயணிகளும் சென்று வந்தனர் அரசிக்கும் அவரை சேர்ந்தவர்களுக்கும் அதை கேட்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை இருந்திருக்க வேண்டும் அந்த அதிசயம் நடந்ததா என்றால் இல்லை ஆனால் அச்சம்பவம் என் முன்னிலையில் நடக்க நடக்கூடும் என்கிற மூட நம்பிக்கையுடன் கூடிய கற்பனை அவர்களுக்குள் இருந்தது மறுநாள் பெண்களுடன் செல்வதற்கு நான் சம்மதித்தேன் இளையதொரு காலத்தில் முடிவற்ற இரவின் நீளத்தை குறைக்க கையாளும் வழிமுறைகள் அனைத்துமே நல்லவை அன்றைய தினம் காலை பதினோரு மணிக்கு யுஃபோரியன் என்னுடைய ஜாகைக்கு வந்து விளக்கை தூண்டி மாற்று ஆடையை அணிய உதவினார் வெளியில் வந்து பாலத்தின் மீது நடந்தேன் வானம் இன்னமும் கருத்திருக்க கண்டோம் மனிதர்களுக்கு நேரும் இன்பமோ துன்பமோ இரண்டிற்கும் இடையில் பேதமில்லை என்பதற்கு இணங்க ஹோம்ஸ் கவிதைகளில் வரும் வார்பெரும்பை ஒத்து வானம் இருந்தது இவையாவும் நடந்து முடிந்தது இருபது நாட்களுக்கு மேல் ஆகியிருந்தன தோணியில் எனது இடத்தில் அமர்ந்தேன் குறுகிய பயணம் என்கிற போதும் பெண்களின் அலல்களும் அச்சங்கமும் இல்லாமல் இல்லை நடிகர்கள் இறங்கிய இடத்திற்கு அந்த பிரம்மாண்டமான சிலைக்கும் தூரம் அதிகமில்லை கிழக்கில் இழஞ்சிவப்பில் சோர்ந்த நிலையில் நிலத்துண்டு நீண்டொழுங்கி கிடந்தது எங்கள் வாழ்க்கையில் மற்றொரு நாளின் துவக்கம் மர்மமான ஒலியை மூன்று முறை கேட்க முடிந்தது அச்சத்தம் வில்லுன்றின் முறுக்கேற்றப்பட்ட நான் அறுபடுவதை ஒத்திருந்தது சோர்வென்பதை அறியாது ஜூலியா பால் பில்லா வரிசையாக கவிதைகளை படைத்தார் பெண்கள் ஆலயங்களை காண வேண்டும் என்று சென்றனர் ஒரு நானும் அவர்களுடன் அங்கிருந்த சுவர்களில் தீட்டப்பட்டிருந்த சளிப்பூட்டும் எகிப்திய குறியீடுகளை காண செல்கின்றேன் மன்னர்களின் ஒரே மாதிரியான பிரம்மாண்டமான உருவங்கள் அருகருகே வைக்கப்பட்டிருக்க அவர்கள் தங்கள் தட்டையான பாதங்களுடன் கூடிய நீண்ட கால்களை ஊன்றி சபம் கிடந்த கற்களில் நிந்திருந்தனர் அவயவங்களை விடுவிக்கும் உயிர் வாழ்க்கையின் அறிகுறிகளான வழியோ மகிழ்ச்சியோ அசைவோ அல்லது நல்ல சிந்தனையில் ஆழ்ந்து இவ்வுலகை சீரமைக்கும் முனைப்போ இல்லாதிருந்த அச்சிலைகளை கண்டு அறுப்புற்றது நிஜம் என்னை வழிநடத்திய சமய குருக்கள் மறைந்து போன ஜீவன்கள் குறித்து தெரிவித்த செய்திகள் என் காதில் விழுந்தவற்றைப் போலவே தவறானவைகளாக இருந்தன விளைவாக ஒரு பெயர் குறித்து விவாதம் எழுந்தது ஒவ்வொரு மன்னரும் ஒரு இராச்சியத்தை மரபுரிமையாக பெற்றதாகவும் ராஜ்யத்திலிருந்து மக்களை ஆட்சி செய்ததாகவும் அதன் பின்னர் தங்கள் தங்கள் வாரிசுகளிடம் அதனை ஒப்படைத்ததாகவும் கூறிய தகவல்கள் தெளிவன்றி இருந்தன அதிக உறுப்படியான விடயங்கள் எதுவும் இல்லை தெளிவற்ற இந்த அரச குல மரபுகளின் காலம் நம்முடைய உரோம் ஏத்தன் சகர மரபுகளோடு ஒப்பிட இயலாத அளவிற்கு காலத்தால் முந்தியவை அக்கீலியஸ் திராய் நகர சுவர்களுக்கடியில் உயிரிழந்தார் அதற்கும் முன்பு ஜூலிய சீசருக்கென்று மேனன் கணக்கிட்ட ஐயாயிரம் ஆண்டு வானியல் சுழற்சி காலத்திற்கும் முந்தியது சோர்வை உணர்ந்ததால் சமய குருக்களுக்கு விடை கொடுத்து அனுப்பி வைத்தேன் இனி மரக்கலத்திற்கு திரும்ப வேண்டும் அதற்கு முன்பாக பிரம்மாண்டமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த கச்சிலே நிழலி சிறிது ஓய்வெடுத்தேன் சிலையில் கால்களில் முழங்கால் வரை பெயர்கள் தேதிகள் ஒரு வேண்டுதல் ஒரு பிரார்த்தனை என்று கிரேக்க மொழியில் பார்வையாளர்கள் கிரிக்கி இருக்க கண்டேன் அவர்களில் ஒருவர் சர்வியஸ் சுவாவிஸ் மற்றவர் யூமேனியஸ் இருவரும் நான் இதே இடத்தில் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நின்றிருக்க வேண்டும் பெலியன் என்ற நபர் ஆறு மாதத்திற்கு முன்பு தீபை நகருக்கு வந்துள்ளார் ஆம் ஆறு மாதத்திற்கு முன்பு அதை தொடர்ந்து மனம் இளம்பிராயத்து நினைவில் ஆழ்ந்தது ஸ்பெயின் தேசம் பண்ணை தோட்டம் ஒன்றில் என்னுடைய பெயரை செஸ்னட் மர உரியில் எழுதியிருக்கிறேன் தற்போது சக்கரவர்த்தி நான் கட்டிய நினைவுச் சின்னங்களில் எனது சிறப்பு பெயர்களையும் பட்டங்களையும் பொறிக்க மறுத்திருக்கிறேன் ஆனால் அன்று குத்துவாளை எடுத்து அங்கிருந்த கடினமான கல்லில் சில கிரேக்க எழுத்துக்களை இது எனது பெயரின் சுருக்கமான மற்றும் நன்கறியப்பட்ட வடிவம் ஆப்பியானோ திரும்ப காலத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டி பொறித்ததொரு பெயர் ஒரு வகையில் எந்தவொரு மனிதராலும் கணக்கிட முடியாத எண்ணற்ற கூறுகளை கொண்ட வாழ்க்கையின் கூட்டுத்தொகை அப்பெயர் அடுத்து வரும் நூற்றாண்டுகளில் தனது முற்றாக தொலைக்கவிருந்த மனிதனு ஒருவன் விட்டுச் செல்லும் குறி அத்தர் மாதத்தின் 27 ஏழாம் நாளில் இருக்கிறோம் என்பது திடீரென்று எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அதாவது நமது டிசம்பர் மாதம் தொடங்குவதற்கு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பு ஆன்டினஸ் பிறந்த நாள் அது அதாவது அவன் உயிருடன் இருந்திருப்பின் 20 வயது தொடரும் ஒலி வடிவம் தியாகராஜன் பாஸ்டன்